0: Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez com vocês, Diácono, Deus do Mar Andrade Graça de Deus hoje, partilhando sobre a Palavra de Deus, nossa Palavra encarnada Sempre uma alegria, viu pessoal? Estar aqui com vocês, é nós, queiros. Sexta-feira, dia 20, da 28ª semana do Tempo comum. Vamos pegar a Palavra de Deus, escutar o que Lucas vai falar sobre Jesus hoje Se encontra hoje o Evangelho, capítulo 12, versículo de 1 ao 7 Não se esqueça, tá? de fazer a sua leitura divina, de pegar a Palavra de Deus leito também, a reflexão nos ajuda a Palavra encarnada nos ajuda a vermos alguns pontos, meditarmos juntos como comunidade, mas também a sua oração pessoal é fundamental e de Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão de uma do coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa seja esteja convosco por estar no meio de nós a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós Senhor Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de pisarem uns os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com os fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muito os A Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus irmãos, que evangelho bonito. De uma maneira misteriosa, através de parábolas, Jesus fala sobre os mistérios do seu reino. Primeiro aos seus discípulos, ou seja, ele está falando isso à multidão. Ele está falando àqueles que querem de verdade seguir a Jesus. Ele fala, olha, tomai cuidado com os fariseus. Eu acho muito interessante porque Jesus não condenou as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram ladrões, não condenou é, os pecadores públicos, sejam eles por quais motivos, né? imaginamos os bêbados, naquela época não existia, não sei, não, mas não sei se existiriam as drogas pesadas como tem hoje. Jesus não condenou nenhum desse tipo, mas condenou os fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. O que é hipocrisia? É aqueles que falam algo que fazer. Não é que não consigam. veja, existe uma diferença daqueles que se esforçam para viver, mas às vezes não conseguem. Esses são esforçados. Não hipócritas. Talvez sejamos eu e você, que lutamos para viver a vontade de Deus e nem sempre conseguimos corresponder a essa graça. Mas hipócrita é aquele que aparenta uma coisa e é outra. Hipócrita é aquele que diz, mas não quer fazer. Não se esforça por fazer. Não vive conforme a sua palavra. Ostenta um status, entre aspas, de santidade, mas somente por um danismo espiritual, para ser bem visto pelas pessoas, para que todos lhe olhem e aplaudam. Não. É o único, o único tipo de pessoa que é criticada por Jesus. Por quê? Porque tem um coração fechado. E com o coração fechado não estão disponíveis a serem abertos à graça de Deus. A esses, meus irmãos, é o pecado da presunção, do pecado contra o Espírito Santo. Eles já se acham bons, já se acham salvos, não, não existe ali uma margem para, para a graça de Deus agir. Não há, não há margem para a convenção, não há margem para a santidade. Só o que se importam é estarem bem nas aparências. Isso talvez reflita bastante sobre as nossas redes sociais. E vemos numa sociedade, por exemplo, em que namorado e namorada você pode pegar nos seios, nas nádegas dela, isso não é falta de respeito. Mas se você pegar o celular dela, isso é uma grande falta de respeito. Entendi. Veja, o que, que isso está? Parece que as pessoas gostam de ter uma vida oculta. Jesus fala claramente que não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Há muito tempo atrás, na época da pandemia, a gente fez um retiro online, e a formação que eu dei é quem decide não vê coração. Isso é muito interessante. Eu fiz uma reflexão sobre o retrato de Dorian Gray, aquele relato muito tradicional, né, uma literatura clássica, que à medida que Dorian Gray vai pecando, no corpo dele nada muda, ou seja, a aparência dele nada muda. Ele continua com aquele retrato angelical, mas o quadro, que é o como dizer o espelho da alma dele, vai se deteriorando, vai se corrompendo, vai se enchendo de malícia. Assim também pode acontecer com a nossa hipocrisia. Não transparecemos por fora, não queremos mostrar aos outros aquilo que nós temos por dentro. Existe no fundo do coração uma falta de sinceridade, que não é só perante os outros, lá no fundo é perante Deus. Isso, meus irmãos, é uma grande reflexão que poderíamos fazer a partir dessas palavras de Jesus sobre o sacramento da confissão. Quantas vezes vamos nos confessar que deveria ser um desnudar da nossa alma a nossa consciência mais íntima, aquilo que está escondido no escuro, revelar a luz. Às vezes não queremos revelar a luz, porque não queremos mostrar aquilo que nós somos, nem para nós mesmos. Ou pior, vamos revelar ao Padre, mas cheio de milíndios, cheio de desculpas. Aí eu pequei, mas foi por causa disso, disso, disso. Eu fiz isso, mas também teve isso, e isso, isso, as pessoas não foram correspondentes. Ah, mas eu não consegui, mas eu tentei. E a gente já vai para o Padre cheio de desculpas. Porque lá no fundo não somos arrependidos dos nossos pecados. Pequei, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Não quero me desculpar. Santa Teresa, inclusive, não se desculpava nem mesmo das coisas que acusavam a elas que ela não tinha feito. Ou seja, uma irmã, às vezes quebravam um jarro, a madre ia brigar com ela como se fosse ela, e ela não se desculpava. Ela acolhia, porque ela pensava... Isso é uma espiritualidade muito forte da pequena via. Se a gente vê a pequena via como muito docinho, muito florido. Não, uma certa seriedade de vida. A pequena via, ela dizia, eu não me justifico, porque só o sangue de Cristo me justifica. Então vejam, não há nada de escondido que não vá ser revelado, meus irmãos. Porque antes de tudo, a nossa consciência está perante Deus. Não é perante as pessoas. Nós podemos escapar aos julgamentos humanos. Nós podemos parecer bons aos olhos dos outros. Mas perante Deus, Ele conhece a nossa consciência. E diante do juízo do Senhor, não haverá desculpas, não haverá mentiras. Só haverá a verdade, nua e crua. E perante a verdade, quem somos nós? Quem é você nessa ilha da voz? Quando ninguém está a lhe ver. Escondido do seu coração, quem é você? Veja. Isso, além do exame de consciência, deveria nos levar a refletir também sobre a nossa intimidade com Deus. Fechado as portas do meu quarto, será que o teu coração é um coração morante? Quando fores orar, diz Jesus, fechar a porta do vosso quarto para que ninguém veja. E o vosso Pai, que conhece o que está escondido, recompensará o teu coração. Então, é necessário também que tenhamos um espaço no nosso coração que seja terra virgem, que seja terra inabitada pelos homens, que seria ali o templo do nosso coração, que é ali o local de nós adorarmos a Deus no índice do nosso ser. O local, o centro da nossa consciência, o local onde a trindade habita. Isso é uma coisa muito bela, que até mesmo podemos refletir a partir dos olhos de um celibatário entre aspas, uma vocação universal ao celibato, como a Medeu Tintini fala. Não que todos sejam chamados, por exemplo, a abdicar da vida ativa sexual, ou abdicar do matrimônio, que é o único local onde a vida ativa sexual pode ser vivida aos anos da igreja, mas que todos nós devemos guardar no nosso coração um espaço que é só de Deus, mesmo os casados. O grande perigo é colocar alguém, alguma coisa, o, o tempo, o poder, o prazer, no local que deveria ser só de Deus no centro do nosso coração, no escondimento do nosso coração, na cela no quarto de nossa alma vocês entendem? É. Jesus fala sobre essa Catequ... o Evangelho verdadeira catequese sobre a consciência escutei bem mas eu digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, ou somente das ameaças externas mais medo antes daquele que pode tirar a vida. Depois de tirar a vida, pode lançar no inferno. O demônio não tem poder de lançar nossa alma no inferno. Jesus não está falando do demônio. Ele está falando sobre o temor de Deus. Claro que o temor de Deus não é ter medo de Deus. O temor de Deus é o respeito religioso por Deus. Ter medo de pecar. De ofender a Deus. Nós não temos mais esse medo. Preciso deixar isso claro. Nós... Tratamos Deus, muitas vezes, apertando a palavra como uma amestade. Como temos uma visão paternalista de Deus. Facemos o que queremos e acreditamos que depois da morte, Deus vai nos perdoar. Sem arrependimento, sem busca sincera de, de contrição. Vocês entendem? Vejam. A nossa busca da fidelidade a Deus não deve ser pelo medo externo. Nem por medo do demônio da condenação. Mas por medo de ofender a Deus. Isso é o que se chama de perfeita contrição. Reconheço o grande amor que Deus tem por mim. Reconheço a grande graça que Deus derrama no meu coração e que eu não consigo corresponder. Isso me dói a alma. Isso é a dor do pecado, meu Deus. Sinto no sinto do nosso coração, não é porque passo a vergonha, é porque descubro que traí minha esposa... Ou porque descubro que não fui fiel, descobrem que não fui fiel à minha vocação, isso por é causa dele. Ou o medo de ser descoberto nas minhas inclinações mais íntimas. Ou o medo de ser julgado porque roubei de alguém. Todos esses medos externos, na verdade, deveriam se transformar. Isso é a atrição. A atrição é uma condição imperfeita das consequências do pecado. Não tenho, por exemplo, arrependimento de estar fazendo sexo com minha namorada, mas tenho medo que ela e tem medo de transmitir doenças sexuais. Ou seja, são as consequências do pecado, mas acaba esquecendo que, na verdade, eu deveria ter medo, ter respeito por Deus, que me deu a vida, que me dá tantas graças que eu possa corresponder a Ele. Não tenhais medo daqueles que podem, tirar, que podem te matar. Tenhais medo antes daquele que, depois de tirar a vida, pode lançar-vos no um inferno. A vossa consciência perante Deus é essa, tem a capacidade de, após a morte, nos lançar no inferno. E por fim ele termina com essa mensagem de esperança. Não se dê nem cinco pardais por uma pequena quantia, no entanto até os cabelos de vossa cabeça estão conhecidas pelo Pai, portanto não tenhais medo. Interessante, né? Tem medo não tem medo. Como posso ter medo de um Deus que me ama tanto? Dizia Santa Teresinha. Não é esse medo de teimou ou, oh, perdão, não é esse medo de receio é um medo de temor. Eu não quero vos ofender, Senhor, porque reconheço é que sois tão bom para comigo. E essa é a forma do ato de contrição. Me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido porque sois tão bom e fiel. E prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Porque vocês tão bom e fiel. Não é por medo das consequências do pecado, meus irmãos. Senhor Jesus, nós pedimos essa grande graça de que o nosso coração se encontre convosco como um amigo. Nós não queremos nos ofender, Senhor, mas queremos corresponder a Tua graça conforme nosso estado de vida. Dá-nos a força, a perseverança e a conversão sincera de coração. Meus irmãos, procurem o sacramento da confissão, sempre que necessário. Não adiem, porque uma das piores desgraças que pode acontecer com o ser humano é ele morrer sem a confissão final. A pior desgraça que pode acontecer com o homem é ele ser pego e desprevenido. No momento da sua morte. E, portanto, encontrasse sem desculpa o pé de Deus, porque ele não buscou os meios que Jesus confiou em Seu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.